0: bin 1989. Nach Berlin gekommen und hatte die Einladung von Walter Höllager, damals Redakteur der Zeitschrift zu werden. Ich habe damals zu ihm gesagt, ich weiß es noch genau, aber Herr Höllager, das kann ich doch gar nicht. Und dann sagte er, doch, das können Sie. Und dann kam ich hier an und war äh, zunächst tatsächlich ziemlich überfordert, habe aber sehr schnell gemerkt, dass es kaum einen Autor gibt oder eine Autorin, die sich nicht freut, wenn man nach Texten fragt. Äh, das wusste ich damals sozusagen auch noch nicht.
1: Das ist auch das große Faszinosum von Literaturzeitschriften. Autoren, so wie ich, geben mitten in der Arbeit an irgendeinem Werk, entweder poetologisch oder eben Originalwerke, in eine Literaturzeitschrift als Vorpublikation, als Lupen- oder Schlüssellochblick sozusagen frei auf das entstehende Werk. Und wenn man also das Privileg haben will, Autoren beim Schreiben zuzusehen, ist eine Literaturzeitschrift natürlich die beste Lupe, die es gibt. Thank you.
2: Der Schriftsteller Thomas Lea war das eben und die Stimme vorher gehört Thomas Geiger, unter anderem Herausgeber der Literaturzeitschrift Sprache im technischen Zeitalter. Und diese Literaturzeitschrift feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum und deshalb steht in dieser Folge von Weiterlesen nicht wie sonst ein Buch im Zentrum, sondern eine Zeitschrift. Eben die Sprache im technischen Zeitalter, die 1961 von Walter Höllerer gegründet wurde und mittlerweile Hauszeitschrift des Literarischen Kolloquiums ist. I'm <sighs> Weiterlesen ist ja eine Kooperation zwischen dem literarischen Kolloquium und RBB Kultur. Normalerweise empfangen wir unsere literarischen Gäste gemeinsam, Thorsten Dönges und Thomas Geiger vom LCB und Nadine Kreuzzahler, Natascha Freundel und ich, Anne Krohn, von RBB Kultur. Heute ist es mal anders. Heute ist Thomas Geiger mein Gast, weil er heute hier sitzt als Herausgeber der Sprache im technischen Zeitalter. Hallo Thomas, schön, dass du heute zur Abwechslung mal als mein Gast da bist.
0: Ja, heute bin ich besonders das gern hier.
2: <lacht> und du bist nicht alleine, mein Gast, hier sitzt noch ein weiterer Thomas, das ist also moderativ heute eine Herausforderung. Thomas Leer sitzt hier, Schriftsteller, Berliner, hat zahlreiche Preise für seine Bücher bekommen. Bekannt wurde er zum Beispiel mit dem Buch Nabokovs Katze oder September Vater Morgana und zuletzt erschien 2017 der Roman Schlafende Sonne. Herzlich willkommen, Thomas Lehr. Hallo,
1: ich bin auch sehr gerne hier.
2: Ja, und Thomas Lehr sitzt heute hier bei diesem Thema, da es ja heute um die Sprache im technischen Zeitalter geht, weil du, Thomas, mit dieser Literaturzeitschrift auch eine gewisse Geschichte hast. Was verbindet dich mit der Spritz, wie sie abgekürzt wird?
1: Es ist eine lange Geschichte eigentlich, die so ab meinem zweiten Roman etwa begonnen hat. Das heißt vor 30 Jahren etwa, dass ich immer wieder von Thomas Nummer 1, meist aufgefordert, <lacht> Beiträge zur Spritz geschrieben habe. Ich glaube, es sind 10, 15 Beiträge in, über die Jahre geworden oder mehr. Also, das war ein wichtiges Ventil manchmal. Manchmal war es eine Herausforderung, die, die auch sehr äh, positiv für mich gewesen ist. Manchmal war es ein fast routineartiges Publizieren, wenn ich ein neues Buch machte. Es war sehr vielgestaltig. Auf jeden Fall ist es eigentlich eine dauernde Konstante in meinem Schreiberleben gewesen, etwa einmal im Jahr fast oder, oder alle anderthalb Jahre irgendetwas in der Spritz zu veröffentlichen.
2: Es gibt eine Jubiläumsausgabe von der Sprache im technischen Zeitalter. Das sind zwei Bände, Nummer 238 und 239 mit dem schönen Titel Zeitmitschriften. Und auch in dieser Jubiläumsausgabe hast du, Thomas Lehr, einen Beitrag beigetragen, den wir später auch hören werden. Zunächst aber... Erklären wir doch erstmal, was ist die Spritz überhaupt für eine Zeitschrift und wie steht es um sie? Es gibt ja viele Literaturzeitschriften in Deutschland. Es gab schon viele Literaturzeitschriften. Ob Wielands Merkur oder Schillers Horen oder auch Aktuelle, die es noch gibt, die Akzente, die Sinn und Form, Kultur und Gespenster. Es gibt eine ewig lange Liste von Literaturzeitschriften. Was aber, Thomas Geiger, was ist euer äh, USP, würde man im Werbejargon sagen, euer Unique Selling Point? Wofür steht die Sprache im technischen Zeitalter.
0: Ich könnte jetzt eine lange Antwort äh, geben und eine kürzere. Ich versuche eine mittellange. Also zunächst äh, muss ich ganz kurz auf den Titel zu sprechen kommen. Sprache im technischen Zeitalter ist ja, sagen wir mal, ein etwas ungelenker Titel für eine Zeitschrift. Und das erklärt aber die Geschichte der Zeitschrift. Die ist gegründet worden von Walter Höllager, der 1959 einen Ruf an die Technische Universität bekam. Er kam aus Frankfurt damals und hatte dann an der TU ein Institut gegründet, das er nannte Sprache im technischen Zeitalter. Das lag in der Luft damals. Das war eine technikfreundliche Zeit, Damals hatte man auch die Hoffnung, zum Beispiel mit der Atomenergie den Schlüssel für die Zukunft in der Hand zu haben. Also es war eine technikzugewandte Zeit und es war eine technische Universität, wo er eben mit einer Philologie aufschlug. Und er hatte damals schon die Akzente als Zeitschrift herausgegeben und hat sich als äh, literaturwissenschaftliche Zeitschrift die Sprache im technischen Zeitalter, damals im Kohlhammer Verlag, erstritten, erkämpft oder gegründet und jetzt kürze ich ab. Im Lauf der vielen, vielen, vielen Jahre ist die Sprache im technischen Zeitalter von einer Literaturwissenschaftlichen, von einer theoretischen zu einer regelrechten Literaturzeitschrift geworden, wo es immer noch auch Literaturwissenschaft gibt und wo es auch theoretische Texte, poetologische zumal gibt, aber vor allem Primärliteratur erscheint. Und es hat damit zu tun, dass Höllerer ja nicht nur die an der TU war, sondern auch das Literarische Kolloquium gegründet hat. Und da ist die Zeitschrift seit den 70er Jahren angesiedelt und somit wurde sie immer mehr zu einer Literaturzeitschrift im klassischen Sinne.
2: Das Literarische Kolloquium wurde ja nach der Sprache im technischen Zeitalter gegründet. Wie kam es denn, dass diese Zeitschrift dann zur Hauszeitschrift des LCB wurde? Denn so wird sie ja heute auch benannt.
0: Das Zeitschriftenwesen ist ein krisenhaftes Zeitschriften, geht es im Regelfall nicht besonders gut und es geht ihnen in den letzten Jahrzehnten auch durchaus nicht besser. Also die meisten sind gebunden an einen Verlag oder eine, an eine Institution, weil sie sich so tragen können und das war natürlich in den 60er, 70er und vor allem in den 50er Jahren noch ganz anders. Sie erschien zunächst im Kohlhammer Verlag und der Kohlhammer Verlag hat dann Mitte der 70er Jahre die Zeitschrift aufgegeben und äh, Höllager war ein großer Bewahrer und hat gesagt nein, ich kämpfe, ich schaue, wie ich das machen kann und hat dann eine Redaktionsstelle im LCB eingerichtet, äh, eben Mitte der 70er und so landete die Zeitschrift dann im LCB und neben dem literarischen Kolloquium wurde in den 60er Jahren ja auch das Berliner Künstlerprogramm des DAADs gegründet. Und es kam dann zu einer Partnerschaft mit dem DAAD und das führte dazu, dass eben auch internationale Literatur sehr stark Einzug nahm in die Zeitschrift. Und das ist auch bis heute so geblieben. Wir sind immer noch auch eine Zeitschrift, die über die Grenzen guckt.
2: Nun habe ich ja heute mit den zwei Thomasen hier im Studio auch zwei verschiedene Positionen, nämlich einmal Thomas Geiger als Herausgeber der Literaturzeitschrift und einmal Thomas Lehr als ein Autor, der eben auch bei Literaturzeitschriften publiziert oder sie vielleicht auch konsumiert und liest. Wie ist das, Thomas Lehr als Autor? Welche Rolle spielen Literaturzeitschriften für dein Leben, für dein Schreiben? Und jetzt völlig ungeachtet, dass hier Thomas Geiger sitzt, jenseits der Sprache im technischen Zeitalter. Welche Literaturzeitschriften sind für dich vielleicht wichtig oder gewesen?
1: Ja, im Grunde sind es drei, in denen ich publiziere. Äh, am meisten wirklich in der, in der Spritz. Das ist die Zeitschrift, in der ich am häufigsten und am längsten publiziere. Publiziere aber auch in den Akzenten, hin und wieder und äh, in Sinn und Form. Äh, das sind also die drei Zeitschriften, zu denen ich Beiträge leiste. Am häufigsten, und am reizvollsten als Leser und auch als Beiträger zu Literaturzeitschriften sind es Schreibtischeinblicke, die man liefert. Und das ist auch das große Faszinosum von Literaturzeitschriften. Autoren, so wie ich, geben mitten in der Arbeit an irgendeinem Werk, entweder poetologisch oder eben Originalwerke, in eine Literaturzeitschrift als Vorpublikation, als Lupen- oder Schlüssellochblick sozusagen frei auf das entstehende Werk und auch mit Texten einer Länge, die zum Beispiel ein übliches Feuilleton nicht abdrucken würde. Das sind manchmal 10-, 20-, 30-seitige Texte, Originalarbeiten. Und wenn man also das Privileg haben will, Autoren beim Schreiben zuzusehen, ist eine Literaturzeitschrift natürlich die beste Lupe, die es gibt. Und es ist eine Fachpublikation, das ist eben kein Massenmedium, aber auf diesem kleinen Forum, das die Literaturzeitschriften besonders die Angesehenen haben, kriegt man aufregende Einblicke in das aktuelle Literaturschaffen von prominenten Autoren.
2: Thomas Geiger, als du die Spritz übernommen hast, inzwischen wird sie ja herausgegeben von Joachim Sartorius und von Norbert Miller und von dir. Wann hast du die übernommen und mit welcher Absicht hast du das übernommen, mit welcher Hoffnung?
0: Na, übernommen habe ich sie, glaube ich, sowieso nicht. Aber ich bin 1989 nach Berlin gekommen und hatte die Einladung von Walter Höllager, damals Redakteur der Zeitschrift zu werden, ich habe damals zu ihm gesagt, ich weiß es noch genau, aber Herr Höllager, das kann ich doch gar nicht. Und dann sagte er, doch, das können Sie. Und äh, wenn es einmal Probleme gibt, gibt es immer noch mich. Das war so die Herangehensweise von Höllager. Und dann kam ich hier an und war äh, zunächst tatsächlich ziemlich überfordert, habe aber sehr schnell gemerkt, dass es kaum einen Autor gibt oder eine Autorin, die sich nicht freut, wenn man nach Texten fragt. Das wusste ich damals sozusagen <lacht> auch noch nicht. Das hat sich geändert. Naja, und dann hat sich im, im Laufe der mittlerweile, muss man ja sagen, von Jahrzehnten äh, sich das insofern geändert, als ich tatsächlich dann als Herausgeber und Redakteur schon am meisten mit der Zeitschrift zu tun habe und sie dann in dem Sinne mache. Aber ich würde nicht sagen, dass ich sie übernommen habe. Wieso ich das gemacht habe? Ja, weil ich fasziniert bin von Literatur, weil ich wusste, dass ich was mit Literatur werden möchte und nicht Lehrer. Und da wusste ich auch, dass das ein sehr enger Pfad ist. Und ich habe deswegen auch vorher eine Buchhandelslehre gemacht, damit ich eine Möglichkeit habe, mich irgendwie anders durchzuschlagen. Und dann war das natürlich eine ganz tolle Chance, hier aus München nach Berlin zu kommen und, und dann an dieses Haus und wirklich mitten hinein zu geraten in die nationale Literaturszene und dann auch sehr schnell äh, nach dem Mauerbau. Ich kam im Juni, im November war der große Glader Dutch und dann äh, hatten wir ganz Osteuropa plötzlich im Haus und es war eine ganz großartige Zeit.
2: Thomas Lehr hat gerade so schön gesagt, dass Texte in Literaturzeitschriften oft ja auch Einblicke in die Werkstätten von Autorinnen und Autoren sind, Schlüssellochblicke. Wie akquirierst du, Thomas, aber die Themen und in welcher Wechselwirkung stehen die vielleicht auch zum Programm im literarischen Kolloquium, wo du ja eben auch als Programmmacher tätig bist?
0: Ja, das ist natürlich eine der äh, am schwersten zu beantworteten Fragen, weil alles stimmt. Es gibt also eins, es gibt Blindeinsendungen, das funktioniert verhältnismäßig selten. Es gibt Höreindrücke, die ich im, im, im LCB oder auch sonst wo erfahre und sage, das ist aber ein interessanter Text. Es gibt Veranstaltungsreihen, die wir machen, wie zum Beispiel die Autoren- und Autorinnenwerkstatt, die wir seit 20 Jahren pflegen und wo immer das erste Heft im Jahr quasi mit Debütanten gefüllt ist. Oder wir nehmen uns Themen vor, wie Gewalt in der Literatur oder wir richten kleine Tagungen aus wie Klagenfurt Revisited, wo wir Klagenfurt um 1989 nochmal beleuchtet haben. Oder wie jetzt mit den Zeitmitschriften, wo wir wirklich, ich weiß nicht, 50 oder 60 Autorinnen und Autoren gefragt haben, sie mögen uns Texte schicken, die sich einem Jahrzehnt zuordnen lassen. Also es ist eine große Mischung aus allen äh, denkbaren äh, Formen, wie wir an und zu Texten kommen
2: ja, kommen wir doch mal zu dieser Jubiläumsausgabe der Sprache im technischen Zeitalter. Zwei Ausgaben durch die Jahrzehnte, ein Ritt durch die 60 Jahre, die es jetzt eben diese Zeitschrift gibt. Und Thomas Lehr hat einen Text geschrieben über die 80er. Wie kam es denn dazu, dass du genau über die 80er schreiben wolltest oder war das ein Auftrag von Thomas
1: Keil? Nein, es war ein Angebot. Also ich konnte mir das Jahrzehnt aussuchen und ich glaube, wie viele Autoren... In den Bänden habe ich das Jahrzehnt ausgesucht, in dem ich zum Schriftsteller geworden bin, als Schlüsseljahrzehnt für mein eigenes Schreiben. Und äh, das schien mir am, am interessantesten.
2: Und das ist der Text, den wir jetzt auch gleich hören werden. Am Ende der Geschichte heißt dieser Text. Den hast du extra geschrieben für diese Sonderausgabe?
1: Ja, das ist nur für die Spitz gemacht, ja.
2: Du machst da ja was Interessantes. Du hast die Schuspe sozusagen, deine persönliche biografische Entwicklung mit den historischen Zeitläuften hemmungslos zu verknüpfen. Ja, Hattest du da Hemmungen oder dachtest du, das mache ich jetzt einfach, weil ich erlebe ja die Geschichte nur von meinem Bauchnabel aus?
1: Naja, im Grunde ist es das Prinzip, was wir Autoren permanent tun. Also wir verknüpfen uns. Mit, mit dem Privatesten, was wir haben, mit unserer Zeit, in der wir leben, die allen gehört und haben einen, einen ganz spezifischen, individuellen Blick darauf. Und der Text spitzt das im Grunde nur zu. Also das ist im Grunde mein Alltagsgeschäft nur normalerweise, Erkennt man das nicht so einfach und jeder Autor benutzt die Autobiografie als Malkasten und mogelt seine eigene Geschichte in das Allgemeinere der Fiktion ein. Aber hier ging es mir auch darum, sehr, sehr persönlich zu schreiben. Das haben ja auch viele Autoren in dem Band auch gemacht, weil es ist eben unsere Geschichte und, es wäre, und das ist eben das Interessanteste auch, wie die ganz intime, persönliche Geschichte sich mit den größeren Zeitumständen verknüpft und genau an dieser Schnittstelle wird man ja auch zum Autor weil man das Gefühl hat, man möchte an diesem Reibungspunkt Kunst machen.
2: Und von diesem Reibungspunkt hören wir jetzt am Ende der Geschichte von Thomas Lehr in der aktuellen Jubiläumsausgabe der Sprache im technischen Zeitalter, die dieses Jahr 60 Jahre alt wird.
1: Am Ende der Geschichte, die 80er. Am Ende der Geschichte hatte ich meinen Roman abgeschlossen, obgleich es früher eingetreten war als erwartet. Bis dahin dem Fall der Mauer im November 1989, waren fast die gesamten 80er-Jahre verstrichen, die Zeit meines schriftstellerischen Aufbruchs und sofortigen Untergangs. So wie ich das Ende der 80er um ein Jahr vor verlege, so datiere ich ihren eigentlichen Beginn auf den Sommer 1981, indem ich den Entschluss fasste, mir nach den Vordiplomsprüfungen im Fach Biochemie ein Sabbatical zu nehmen, um mal kurz den Roman zu schreiben, von dem ich seit längerer Zeit träumte. Damit verwandelte ich fast ein ganzes Jahrzehnt in einen Traum oder in eine Traumtänzerei vielmehr, die mich heute noch erstaunt, erschreckt, aber auch mit einer gewissen Zufriedenheit erfüllt. Die 80er verträumte ich fast durchgehend in West-Berlin. Ich war Student eines Orchideenfachs, für Biochemie wurden damals nur 15 Studierende an der FU angenommen. Paketpacker im Postamt Tempelhof, studentische Hilfskraft im Schlagwortkatalog der Dahlemer Universitätsbibliothek, Datentypist in einer Reinigendorfer Spedition, Nachtwache in einer Langwitzer Klinik für als unheilbar angesehene psychisch Kranke, Sekretär durch die Annahme einer Halbtagsschreibstelle an einer Bibliothek der FU und Programmierer, nach Umwidmung der Schreibstelle, als die Bibliothekarinnen bemerkten, dass mein Kopf besser zu gebrauchen war als meine zehn Tippfinger. In Wirklichkeit aber hatte ich mich dem Traum hingegeben, ein Schriftsteller in der Güteklasse meiner inneren Nationalhelden, Gustave Flaubert und Wladimir Nabokov zu werden. Nach dem Sabbatical, das 1982 mit einem wütend und resigniert gefüllten Papierkorb endete, beschloss ich nicht aufzugeben und keine Arbeitszeit für irgendeine Art von bürgerlichem Werdegang mehr zu verschwenden, solange mir kein wirklich beeindruckender Roman gelungen war. Infolgedessen geriet ich voll aus der Spur für das gesamte Jahrzehnt. In den Achtzigern war ich überall und nirgendwo undefiniert, unverantwortlich, unausgereift und unbändig, mit einer Ausnahme. Ich verbrachte jede Woche wenigstens dreißig Stunden mit dem Versuch, das Schreiben zu lernen. Ich war ein Slow-Learner, ein blutiger Dilettant, umständlicher Autodidakt und Self-Made-Man jenseits aller Schreibschulen, zunächst vollkommen isoliert, was die Literatur anging, da ich infolge meines naturwissenschaftlichen Studienanfangs von werdenden Chemikern, Medizinern oder Physikern umgeben war. Nie habe ich mehr gelesen als in den frühen 80er-Jahren. Nie war ich verzweifelter und einsamer, nie euphorischer und energischer, nie hatte ich weniger Geld. Ich glaube nicht, dass ich überwiegend glücklich war, aber ich war ekstatisch und resilient, weil ich genau das tat, was ich tun wollte und ziemlich gelassen in Kauf nahm, was damit einherging. Während meiner Jugend in der pfälzischen Provinz, während meiner beiden Studienjahre auch, hatte ich immer nach einer Zauberformel gesucht, mit der man der Enge und dem Strangulationsgefühl entrinnen konnte, abgeschlagen, mittelmäßig und unwichtig zu sein. Mit dem Entschluss, Schriftsteller zu werden, hatte ich das Vatimekum entdeckt und es wirkte sofort und erfüllend unter einer Voraussetzung. Man musste sich den Schuss in die Hauptschlagader setzen. Das hieß, sich schwören, ab sofort und möglichst sein ganzes Leben lang den Großteil seiner Arbeitskraft dafür einzusetzen, bemerkenswerte Literatur zu machen. Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen sie ihren Arzt oder Apotheker. Also sah ich die 80 als Teil der künstlerischen Risikogesellschaft, die in Westberlin dieser Jahre freilich gar nicht so klein war. Ich lernte allerhand Lebenskünstler kennen. Aber ich tauchte in keine Subkultur ab, sondern blieb meinen Ex-Kommilitonen und Freunden verbunden, die nach und nach ihre wissenschaftlichen Karrieren machten. In meinen Kreisen hatte nur ich mich aus der bürgerlichen Umlaufbahn geschossen und ich nutzte meine seltsame Kometenfluglinie, um meine Zeit so zu beobachten, wie ich es heute noch tue, empathisch und distanziert zugleich. Das Verhältnis des Einzelnen zu seiner Epoche, zu seinem Alltag, zu den historischen Verwerfungen seiner Zeit hat mich als Schriftsteller stets fasziniert. Und wenn ich eine durchgehende Linie in meinen Büchern suche, dann ist es die Rolle des teilnehmenden und doch skeptisch entfernten Chronisten. Ich bin in meiner Zeit und außerhalb. Ich unterliege ihren Einflüssen und ich widerstehe ihnen. Ich teile ihre Moden und falle von ihnen ab. Mal instinktiv, mal aus klaren Entschlüssen. Also war ich in den 80er Jahren ein Kind meiner Zeit, das in diesem Jahrzehnt sein Erwachsenenleben begann und definierte, von meinem 23. bis zu meinem 33. Jahr. Und zugleich war ich ein Marsmensch, wie Heiner Müller es einmal von sich sagte, jenseits von Raum und Zeit, ungläubig den Kopf darüber schüttelnd, wohin es mich verschlagen hatte. Der Westberliner Orbit erwies sich ein Jahrzehnt lang, ein Jahrzehnt lang für mich als bester Ort der Kunst. Und die seltsame Unwirklichkeit oder anachronistische Künstlichkeit der Mauerstadt entsprach meiner Distanz zu den akuten zeitgeschichtlichen Vorgängen und Debatten. So erlebte ich den Nachklang der anti atomkraft den Bleiatem des deutschen Herbstes, schlurfte auf Hausbesetzer-Demonstrationen in Kreuzberg mit, obgleich ich braver Mieter einer 170-Mark-Zwei-Zimmer-Wohnung in Moabit war, nahm an etlichen Friedensdemonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss teil, ließ mich von Polizisten vor einer Kaserne in Bremerhaven wegschleppen, stand wieder auf der Straße, als der radioaktive Regen aus Tschernobyl herabfiel und sich die Westberliner eine Zeit lang so eifrig mit ihren Kapuzen und Schirmen vor der unsichtbaren Gefahr schützen wollten, wie wir es nun im Herbst 2021 schon eineinhalb Jahre lang während der Corona-Pandemie mit unseren Gesichtsmasken tun. Ich verfolgte ein wenig die neomarxistischen Diskussionen der frühen 80er, versuchte, die französischen Debatten um Foucault und Derrida einzusehen, las die Thesen der osteuropäischen Mitteleuropa-Theoretiker und dachte, in 20, 30 Jahren könnte vielleicht die Mauer fallen und der demokratische Sozialismus oder der postspätkapitalistische Strukturalismus einkehren, auch wenn ich wohl infolge meiner zeitgeschichtlichen Studien immer mehr zur sozialen Demokratie westlicher Prägung neigte. Gleichzeitig war ich also nicht da und auch nicht dort. Viele Freunde haben am subkulturellen Kern der 80er mehr partizipiert, haben von Nina Hagen über David Bowie, von den Toten Hosen und den Ärzten bis hin zu Punk- oder Hardrock-Bands auf der weiten Skala zwischen Cyndi Lauper, Rich Kids und LSD, Nena und Odo Lindenberg ihre unvergesslichen Sounds erlebt, die mir mit meinem wohl genetisch bedingten anachronistischen Jazz- und Klassikgeschmack zwar ins Ohr gingen, aber selten unter die Haut. Ganz ähnlich verhält es sich für mich mit der Literatur dieser Jahre. Auch wenn mich einzelne Werke von Autoren sowie einzelne Pop oder Rock Songs der Zeit doch stark beeindruckten Bücher von Peter Handke, Christoph Hein, Christa Wolf oder auch von Christian Delius, von dem ich mir damals nicht vorstellen konnte, ihn einmal zu meinen besten Freunden zählen zu dürfen. Zeitweilig habe ich aber wohl das Kino, mit den letzten Fassbinder und Kubrick, den späten Fellini- oder Antonioni-Werken ernster genommen als das Literaturschaffen dieses Jahrzehnts. Doch dann stieß ich kurz hintereinander auf Thomas Pynchon, Don DeLillo und Claude Simon in meiner Leseliste noch vor dem Ende des Dezenniums. Mit den Leseexpeditionen der meisten Schriftstellerinnen dürfte es wohl ähnlich unzeitgemäß zugegangen sein, sonst wären sie nicht interessant. Inmitten der Trends, Moden, der angesagten oder verwichtig genommenen Bücher, Filme, Debatten und Theorien habe ich mich immer in eine Art weiser Wüste verwandelt, in der dann große Kometen aus der Vergangenheit einschlugen, um mich auf einen anderen Kurs zu bringen. In den Achtzigern las ich enthusiastisch Flaubert, Brust, Nabokov, Thomas Mann, James Joyce, die gesammelten Werke bis auf *Finnegans Wake, das ich erst demnächst zu Ende bringe. Auch die philosophischen Lektüren haben in mir genau umrissene chronografische Krater hinterlassen. Zu Beginn des achten Jahrzehnts auf einer griechischen Insel im August entdeckte ich Immanuel Kant. In der Mitte der 80er lag ich auf einer Wiese im Tiergarten und studierte Spinoza. Und am Ende fuhr ich in einem Reichsbahnabteil zur Ostseeküste, um nach Schweden zu gelangen, und zerbrach mir den Kopf über Wittgenstein. Kaum war ich von der letzten Reise zurückgekehrt, fragte mich eine Freundin aus Norwegen, wann meines Erachtens Ronald Reagan mit seiner Berliner Rede Recht bekäme und die Mauer fiele. Ich vermutete etwa im Jahr 2010. Wir schrieben den Herbst 1988. Ein Jahr später beendete ich meinen ersten Roman während eines mehrmonatigen Aufenthalts in Zürich nach insgesamt sieben Jahren Arbeit. Es war kein Flaubert und auch kein Nabokov. Offenbar musste ich einen weiteren Versuch anstellen. Dann hob ich den Kopf und sah auf einem Fernsehschirm in meiner langjährigen Wahlheimatstadt die Leute auf der Mauer tanzen. Nun war ich ein Marsmensch in der Schweiz, der rasch nach Hause wollte. Das Jahrzehnt, ja sogar das ganze kurze 20. Jahrhundert, wie es einige Historiker nennen, war vorbei. Wenn man von den Achtzigern spricht, zitiert man gerne den Wappenspruch jener Zeit. Wer sich an die Achtziger erinnert, kann nicht dabei gewesen sein. Ich kann mich sehr gut erinnern, also habe ich wohl nicht richtig mitgemacht. Aber es war ein tolles Jahrzehnt und ich war froh, als es vorüber war.
2: Ja, vielen Dank, Thomas Lehr, für die Lesung dieser Geschichte. Am Ende der Geschichte ein Beitrag aus der aktuellen Jubiläumsausgabe der Literaturzeitschrift Sprache im technischen Zeitalter. Thomas Lehr ist heute in dieser Ausgabe von Weiterlesen einer meiner zwei Gäste im Studio zusammen mit Thomas Geiger, der eben Herausgeber ist der Sprache im technischen Zeitalter, die dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum feiert. Thomas Lehr, diese Geschichte über die 80er, in der du deinen schriftstellerischen Auf Aufbruch verknüpfst mit den historischen Zeitläuften. Der erzählt ja natürlich von deiner Genese als Autor und am Ende dieses Textes ist die Mauer gefallen und der erste Roman ist geboren. Wie war denn das in deiner schriftstellerischen Biografie? Gab es einen Moment, an dem du dich mit einer gewissen Selbstverständlichkeit als Autor empfunden hast. Du hast ja Biochemie studiert, viele verschiedene Nebenjobs gemacht, klang auch eben in dieser Geschichte an. Gab es so einen Kippmoment, in dem du gesagt hast, meine Identität ist jetzt die eines Autors?
1: Ja, das war eigentlich, das fiel mit dieser, dieser Kant-Lektüre komischerweise zusammen. Das war 1981, da machte ich einen Urlaub. Da hatte ich dann zwei Jahre Biochemie studiert, war dabei, das Vordiplom zu machen. Und da war ich vier Wochen in Griechenland auf der Insel Andros, und las bei 40 Grad im Schatten Kant. Das kann, da kann ichs Gutes herauskommen und habe mich so gefragt, was willst du eigentlich vom Leben? Und in dieser vier Wochen habe ich eine Erzählung geschrieben, etwa 30-40 Seiten lang. Und als ich die fertig hatte, war die keineswegs gut. Aber ich wusste plötzlich, das ist es. Und das wird es wahrscheinlich sein. Ich muss und diese Erzählung ist das Grundfragment oder der Grundbaustein zu Nabokovs Katze, eigentlich erst mal im dritten Roman. Aber als ich diese Erzählung geschrieben hatte, ging es mir so gut, dass ich dachte, das musst du versuchen, du musst versuchen, einen Roman zu schreiben. Und dann kam diese Idee, jetzt nehme ich, mir, ich hatte die Vordiplomsprüfungen gemacht, damals hieß das Vordiplom, in den wichtigsten Fächern. Und ich dachte, das merkt jetzt keiner, wenn ich mal ein Jahr nicht an die Uni gehe und in diesem Jahr schreibe ich dann meinen Roman. Und dann bin ich wenigstens von der Obsession befreit, einen Roman schreiben zu müssen. Und ja, und von diesem einen Jahr, von diesem Sabbatical bin ich sozusagen lebenslänglich nicht mehr zurückgekehrt.
2: Eine Frage noch an Thomas Lehr, bevor wir nochmal zu dieser Sonderausgabe der Sprache im technischen Zeitalter kommen. Du nennst ja in diesem Text Säulenheilige andere Autorinnen und Autoren, die für dich wichtig waren. Kant hast du eben genannt, Christa Wolf und so weiter. Inwiefern spielt aktuell der Austausch mit anderen Schreibenden für dich eine Rolle? Vielleicht sogar auch mit Schlüssellochs Einblicken in deren Schreibwerkstätten, in Literaturzeitschriften? Oder gibt es so eine Art regelmäßigen Austausch mit anderen Schreibenden, der dich inspiriert oder den du sogar brauchst?
1: Es gibt regelmäßigen Austausch. Wenn man, wenn man längere Zeit also in Deutschland publiziert und ein gewisses Niveau erreicht und, und, und auch wirklich publiziert wird, dann kennt man eigentlich zwanglos sozusagen Dutzende von Schriftstellern. Und, und einige bleiben als Freunde hängen. Man sieht sich relativ regelmäßig. Das ist übrigens eine der wichtigsten Funktionen des literarischen Kolloquiums. Man kennt sich von den Veranstaltungen her. Man trifft sich. In den Akademien, wenn man etwas älter ist, wird man dann mit etwas Glück reingewählt und sieht dort die Kollegen dann relativ häufig. Also der menschliche Austausch mit einigen Kollegen wird immer wichtiger. Und man ist irgendwann über die Phase hinaus, wo man den anderen Texte zeigt. Also das macht man eigentlich nicht mehr ab einem gewissen Alter, würde ich mal sagen. Aber man spricht über Texte, über das Verfertigen von Texten, über die Schwierigkeiten, die man hat und man gibt sich Lesetipps. Man fragt sehr oft, was liest du gerade, was fasziniert dich. Die streuen sehr weit über die Jahrhunderte und die, und die Kontinente. Und, und jeder Autor, den ich kenne, ist ein origineller, oder jede Autorin ist ein origineller Leser. Und da erfährt man, also man kann sehr gute Tipps bekommen. Und das Sprechen über die strategischen Probleme beim Verfassen von Werken ist etwas ganz Wunderbares, wenn man das mit anderen Schriftstellern kann, weil das sind die Einzigen, die wirklich diese Probleme verstehen und die oft mit wenigen Sätzen einem einen wunderbaren Tipp geben können oder einen guten Ratschlag. Und, und man selbst merkt auch, dass man die anderen äh, da auch sehr stützen kann. Das braucht gar kein langes Gespräch, äh, weil jeder von uns die Erfahrung im Umgang mit, mit größeren Texten und mit spezifischen Problemen des Schreibens hat.
2: Thomas Geiger, als Herausgeber dieser Literaturzeitschriftsprache im technischen Zeitalter bist du ja wahrscheinlich häufig der Erstleser von Texten, die du in Auftrag gegeben hast. Wie kann ich mir denn da die redaktionelle Zusammenarbeit vorstellen? Ist das oft schwierig zu redigieren? Muss noch viel gemacht werden? Oder kommen da Texte, die in der Regel schon so stehen, schon so fertig sind, dass gar nicht mehr viel lektoriert werden muss?
0: Also ehrlichkeitshalber muss man sagen, man hat gar nicht so viel Zeit zum Redigieren. Also das ist ja eine Geschichte, weil so eine Zeitschrift entsteht ja mehr oder weniger binnen sechs, sieben Wochen und es wird redigiert, aber die meisten der Texte stehen tatsächlich. Also, das ist eine Geschichte, die ein bisschen abhängig ist von der Reife des Autors, vom Alter und erstaunlicherweise ist mit älteren Autoren manchmal leichter zusammenzuarbeiten als mit jüngeren, die noch sehr an jeder Formulierung hängen, die noch sehr am Text hängen. Und von was ich jetzt gar nicht spreche, ist Orthographie. Da wird darüber geschwiegen, das wird klandestin erledigt. Und äh, es ist ja auch so, dass man für eine Zeitschrift eine gewisse Hausorthographie braucht, weil spätestens nach der Rechtschreibreform so viel möglich geworden ist, dass man gucken muss, also dass man Fotografie halt mit PH schreibt oder mit F und das nicht ständig durchwechselt. Es wird redigiert, aber... Es wird nicht so intensiv lektoriert, wie man das bei einem Buch tun würde.
2: Diese Sonderausgabe der Sprache im technischen Zeitalter versammelt viele, viele Autorinnen und Autoren, die sich eben durch die letzten 60 Jahre hindurchschreiben. Eine Geschichte über die 80er von Thomas Lehr haben wir gerade gehört. Aber da sind zum Beispiel Namen dabei wie Ulrich Pelzer, Friedrich Christian Delius, Heribert Tomek, Katrin Schmidt, Shader Basiar. Ulla Lenze, ich könnte jetzt noch ewig weiterreden, Anne Cotton. Wie kam es denn, Thomas Geiger, zu dieser Auswahl dieser Autorinnen und Autoren? Weil es haben ja natürlich unfassbar viel mehr in den letzten 60 Jahren natürlich zu dieser Zeitschrift beigetragen.
0: Na sagen wir mal, man muss sich das vorstellen wie ein Kegel. Also die Älteren, die, die über die 60er Jahre schreiben können, das waren gar nicht mehr so viele. Ne? Da ist die Auswahl durch die Biografien gedeckt. Je jünger es wurde, desto mehr Autoren sind natürlich möglich. Und wir haben versucht, die Breite der Zeitschrift darzustellen. Also es sollten Bekannte und Unbekannte sein, es sollten Lyriker und Nicht-Lyriker sein, es sollten Leute aus Osteuropa und aus der ganzen Welt sein, sodass eine Mischung entstand und wir haben, ich weiß nicht wie viel angefragt und ich würde mal sagen, etwa 80 Prozent haben mitgemacht, das weiß man ja auch nicht vorher, wenn man in die Welt marschiert und winkt und sagt, ich, ich hätte das gerne, ich würde gerne einen Text brauchen und dann noch zu einem bestimmten Jahrzehnt und das ist auch eine schöne Erfahrung, dass eben wirklich sehr viele mitgemacht haben und ein paar knirschend abgesagt haben, weil sie es einfach nicht geschafft haben, aber gern dabei gewesen wären. Nochmal auf die Ursprungsfrage. Ich wollte eine breite, das ist meine Aufgabe, sowohl im LCB als auch als Zeitschriftenmacher, dass ich nicht nur meine vier oder fünf Darlings bediene, sondern dass ich tatsächlich versuche abzubilden, was für Schreibweisen gerade Virgulent sind und virgulent waren und vielleicht noch ein Satz, was besonders bei den älteren Texten mich dann gerührt hat, obwohl es eine Selbstverständlichkeit ist, dass es sehr berlinisch geworden ist und ich gemerkt habe, dass das doch eine sehr berliner Zeitschrift ist und dass viele auch mit ganz eigenen Erinnerungen ans LCB aufwarteten, wie Michael Krüger oder Uwe Kolbe zum Beispiel.
2: Ja, Michael Krüger wollte ich auch gerade nennen, weil du gerade gesagt hast, für die 60er Jahre war es ein bisschen schwieriger, weil der Kegel sich natürlich an der Stelle etwas ausgedünnt hat, aber der Text von Michael Krüger gehört zu den Texten aus dieser Sonderausgabe der oder die mich mit am meisten beeindruckt haben. Das ist ein Brief. Deine Anfrage heißt dieser Text. Und du hast dich dann entschieden, Thomas Geiger, einfach diesen Brief von Michael Krüger abzudrucken. Es gibt zahlreiche Texte in dieser Jubiläumsausgabe, die wirklich sehr bewegend sind. Also ich kann die Lektüre dieser Ausgabe sehr empfehlen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch gerade im Kopf den Text von shader Basiar über die zehner Jahre, wo sie über den U-Bahnhof Wedding schreibt, Thomas Lehr, als Mitteilnehmender an dieser Jubiläumsausgabe, hast du sie selber auch gelesen und gab es Texte, die bei dir einen besonderen Nachhall hinterlassen haben?
1: Ja, ich habe noch nicht alle gelesen, weil ich finde, das, das sollte man eigentlich nicht so hintereinander weglesen. Das ist also ob man eine Pralinenschachtel auf einmal isst, also ich lese immer noch darin sozusagen. Ich habe mich jetzt gerade an den Text von Christian Delius erinnert, wie er schrieb, wie er denn der Rapstar, der erste Rapper der deutschen Geschichte wurde. Ein wunderbarer Text, finde ich. Und ich habe den Text von Ulrich Pelzer gerne gelesen, weil er mir sehr nah war in der Generation. Ja, und so lese ich hin und her in diesen beiden Bänden. Auch den Text von Michael Krüger fand ich sehr berührend, weil er auch in die Uhrzeit des LCB zurückfasst, also auch in die Örtlichkeit, die da ist. Und so lese ich in den nächsten Wochen so nach und nach diese Texte. Aber wie gesagt, nicht so am Stück, sondern als einzelne Praline.
2: Ja, so glaube ich, kann man das auch ja, wunderbar ist, lesen. das ist die
1: beste Lesart. Oft, kann man ne? irgendwo hinlegen. So ein bisschen.
2: Genau, auf den Wohnzimmertisch, in die Küche, wo ja. immer man vielleicht irgendwo verweilt und ab und zu mal wieder aufschlagen und reinlesen. Und übrigens auch diese wunderschönen Bilder von Renate von Mangold anschauen, von Thomas Lehr. ist da auch ein Das hat mir Foto Thomas drin. Geiger
1: eingebrockt, weil er, weil er meinte, meine Tochter müsse ich sehen, wie ich da im weißen äh, Poloshirt sitze und Zigaretten rauche. Es
2: ist ein wunderbares Foto von Thomas Lehr. Ist das dann auch aus den 80ern, wie es sich gehört? Ja, ja. Das das ist jetzt, ja das, Weißes Poloshirt, Zigarette, Kaffee und ein kritischer, engagierter Blick. Also auch die Fotos von Renate von Mangold in diesen Ausgaben der Spritz lohnen sich sehr. Sind das immer Bilder von, von ihr? Es,
0: es Renate ist ja mittlerweile über 80, das heißt, sie ist nicht mehr ganz so aktiv, sie geht noch sehr viel fotografieren, aber sie hat natürlich nicht mehr alle jungen Autoren vor der Linse, weswegen da jetzt häufig Fotos sind, die von Verlagen oder von den Autoren selber geliefert sind. Ich wollte, wenn ich darf, noch auf eins besonders hinweisen, dass das Heft beginnt mit einem Faximile, eines Typoskripts von Jürgen Becker, 89-jährig, der eine Liste von Kritikern, die bei einem Kritiker treffen, Anfang der 60er, Jahre zusammenkamen, abgetippt hat und man sieht also noch wirklich wie Schreibmaschinen halt äh, funktionieren, dass manche Buchstaben ein bisschen schief sind und dass manche fester, manche weniger fest sind und das ist natürlich auch ein wunderbares Beispiel, wie die Zeit vergeht, weil, ich weiß nicht, äh, ich kenne vielleicht noch 20 oder 15 Prozent der Namen, die da auftauchen mhm. und äh, 30-Jährige von heute kennen vielleicht noch 4 Prozent und das fand ich also wirklich einen berührenden Brief von ihm und das habe ich deswegen eben faksimiliert Und der letzte Beitrag des zweiten Heftes ist zusammengestellt von Nadja Küchenmeister, die 60 Verse von 60 Lyrikerinnen und Lyrikern zu einem neuen Langgedicht zusammengestellt hat und wiederum die letzte Zeile ist auch von Jürgen Becker. Also Jürgen Becker umschließt äh, <lacht> die beiden Hefte.
2: Es gibt einen Rahmen in dieser Sonderausgabe. Und die Lyrik spielt ja tatsächlich bei dieser Literaturzeitschrift auch eine große Rolle. Es gibt, glaube ich, keinen Band, in dem keine Lyrik dabei ist.
0: Das ist absolut so und das gehört sich so. Und das ist eben auch eine der Funktionen von Literaturzeitschriften oder Periodika dieser Art, dass Textformen die nicht am Aussterben sind, aber die vielleicht gerade nicht en vogue sind, da einen ganz normalen und ganz natürlichen Platz haben und da gehört die Lyrik dazu, da gehört eine bestimmte Form der Kurzprosa dazu und da gehören poetologische Austauschtexte mhm. dazu. Das, was Thomas Lehr am Anfang schon mal angedeutet hat, das ist absolut wichtig für diese Zeitschriften.
2: Wer sind denn jetzt eigentlich die Leserinnen und Leser von Literaturzeitschriften generell und insbesondere natürlich von dieser, von Sprache im technischen Zeitalter? Thomas Lehr ist ein Leser, aber eben auch selbst beitragen, da haben wir vorhin gehört. Wie hoch ist die Auflage, würde ich auch gerne wissen. Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich, aber wer kauft sie und wer liest sie?
0: Also das ist eine Fachzeitschrift, wie Thomas vorhin auch schon gesagt hat. Also sie wird gelesen von Schreibenden, sie wird gelesen von Publizierenden, sie wird gelesen von Kritikern, sie geht an, ich weiß nicht wie viele Universitäten auf der ganzen Welt, Also, sie geht an Studenten und an Lehrende. Die Auflage ist tausend und die Zeitschrift geht an normale Literaturinteressierte. Das sind allerdings tatsächlich, und da hat sich ein, Strukturwandel der literarischen Öffentlichkeit ergeben, das passierte so in den 70er, 80er Jahren, dass viel von dem, was einst in Zeitschriften verhandelt wurde, ins Feuilleton wanderte. Und das Feuilleton hat vor allem äh, auch die Geschwindigkeit des Austausches äh, unglaublich erhöht. Zeitschriften, die alle drei Monate erscheinen, bis dann ihr Blick da ist, das dauert eben sehr lange. Bei Tageszeitungen waren es dann vielleicht eine Woche und jetzt haben wir das Netz oder Twitter und da geht es in Sekundenschnelle. Das führt nicht immer zu klügeren Texten, aber es erzeugt sozusagen Bewegung und da sind wir natürlich im Schatten, aber wir sind sozusagen das Vinyl des Literaturbetriebs.
2: Die LPE des Literaturbetriebs. Hm. Thomas Lehr, wie ist das für dich? Sind für dich literarische Plattformen im Internet? Da gibt es ja einige inzwischen. Sind die relevant? Spielen die für dich eine Rolle?
1: gar, nicht, gar, gar nicht. nicht, ehrlich gar nicht, nein nein, also Bücher die erscheinen ja, aber, aber also Plattformen, man würde sagen also die schnelle Form von Literaturzeitschrift sozusagen eigentlich nicht konsumiere ich gar nicht, interessiert mich nicht, also mich interessieren einzelne Künstler sozusagen. Und da eben die Bücher. Und die Literaturzeitschriften lese ich auch nicht regelmäßig, irregulär. Die drei, die ich vorhin zitiert habe, weil man sich natürlich auch diese Schreibtischblicke auf den Schreibtisch des Nebenanschreibenden, die sind auch für uns Autoren immer ein bisschen gefährlich. Also man hat Angst, sich beeinflussen zu lassen und ist gleichzeitig neugierig. Also das muss man dosiert machen. Und im Netz wäre es noch schlimmer, quasi virulent, irgendwie dabei zuzusehen, wie andere schreiben, akut, ist etwas, was man eigentlich, finde ich, als Autor nur durcheinander bringen kann. Und also ich, ich brauche diese Schnelligkeit des Austauschs überhaupt nicht. Mir bringt es viel mehr, ein Buch zu lesen, in Ruhe durchzudenken, dann mit einem anderen Autor oder mit einem literarisch affinen Freund oder Freundin darüber zu sprechen, das ist meine Art. Diese Langsamkeit ist, ist für mich in der Literatur eigentlich das Maßgebliche. Und dazu brauche ich eigentlich nicht die Geschwindigkeit des Austauschs. Aber ich glaube, das Netz hat sehr viele Vorteile für jüngere Autoren, die sonst gar nicht publizieren können. Und als ich ein jüngerer Autor war, war ich auch Teil von ein, zwei Autorengruppen und wir haben uns Texte vorgelesen, das würde man vielleicht heute eher über das Internet machen, das war halt ein kleines Forum, das war für mich damals sehr wichtig und ich denke, diese Funktion hat es heutzutage auch im internationalen Rahmen, das war damals technisch ja gar nicht möglich, gerade für viele junge Autoren oder für Autoren, die gar nicht publizieren können aus verschiedensten Gründen.
2: Als Herausgeber, Thomas Geiger, von so einer Literaturzeitschrift will man natürlich trotzdem irgendwie am Puls der Zeit bleiben. Gibt es denn strukturelle Überlegungen für Sprache im technischen Zeitalter, dass man sich zum Beispiel auch mit einer Website mehr aufstellt, einen Blog draus macht oder interaktiver wird?
0: Na, das ist bei uns ja mit dem LCB so, dass wir eine ganze Reihe von Texten, die auch kürzere Texte, die im Rahmen von Veranstaltungsreihen bei uns äh, auflaufen, dass wir die ins Netz stellen. Und da gibt es insofern eine gewisse Trennung von Textlängen, Textgattungen. Natürlich ist es so, dass man überlegen könnte und es wird wahrscheinlich ganz sicher irgendwann mal so sein, dass die Sprache im technischen Zeitalter vielleicht als Zeitschrift tatsächlich auch ins Netz wandert. Das weiß ich nicht, aber das ist ein bisschen so wie bei den Arten und bei den verschiedenen Sprachen auf der Welt. Solange wir sie am Leben halten können, solange werden wir alles tun, dass sie weiter existiert und nicht in einer anderen Form im Netz weiter. Aber das ist eben deswegen, weil, weil das LCB so viele verschiedene Varianten hat, die bereits auch im Netz bedient werden, dass wir uns da gegenseitig auch irgendwie einfach kannibalisieren würden.
2: Hm. Und der persönliche Austausch, den eben Thomas Lehr beschrieb oder der eben am LCB immer wieder stattfindet, den kann man ja sowieso durch nichts ersetzen. Es gab letzte Woche auch ein Jubiläumsfest zu Ehren von 60 Jahren Sprache im technischen Zeitalter mit vielen Autorinnen und Autoren, die dort aufgetreten sind, unter anderem Ullale. Uwe Kolbe, Nadja Küchenmeister, Kathrin Röckler, Gerd Loschutz oder Theresa Preauer. Und da, Thomas Geiger, ging es ja unter anderem um die Frage, inwiefern das Schreiben dieser Autorinnen und Autoren von dem oder dem einen Zeitgeist beeinflusst ist. Wie hast du das erlebt? Gab es da so eine Art unterm Strich Analyse, inwiefern sich die Autorinnen und Autoren dazu verhalten haben?
0: Also Zeit war das große Thema, 60 Jahre, das war sozusagen das Oberthema, das wir uns gestellt haben, weil ich mir dann irgendwann mal klar machte, was alles zwischen 1900 und 1960 passiert ist oder zwischen 1880 und 1940, um überhaupt mal sich klarzumachen, dass das ein Zeitalter ist. Und das eine waren die Zeitmitschriften, die sind schriftlich. Und dann das Thema, das ich da stellen wollte, war, wie gehen Autoren mit der Zeit um sich rum um, also wie weit lassen sie sich von Moden beeindrucken, beziehungsweise wie weit gehen sie mit, das wurde sehr unterschiedlich verhandelt, die einen sagten, nein, ich lasse mich nicht beeindrucken von der Zeit, ich stehe über, dem Zeitgeistigen, über den Moden. Andere sagt, Na, ich bin natürlich ganz selbstverständlich Teil von jeder Zeit und versuche das, so wie das Thomas in diesem 80er-Jahren-Text ja auch gemacht hat, also Strömungen aufzunehmen und sie für sich zu werten und für sich zu verarbeiten. Und es gab ein wirklich ein wunderbares Podium mit Enkotten, Ursula Krechel und Theresa Preauer, das man auch im Netz auf der Seite des LCBs nachsehen kann, wie alle drei Panels die sich sehr wunderbar auch über das Frausein in den verschiedenen Jahrzehnten, Ursula Krechel auf die 70er Jahre zurückgreifend und unterhielten. Und das war ganz wunderbar.
2: Man kann das alles im Netz noch nachschauen, wenn man möchte. Und bei diesem Thema Zeitgeist, da möchte ich jetzt Thomas Lehr natürlich auch noch mal eine Frage dazu stellen. Vorhin in dem Text über die 80er Jahre, da hast du ja im Vorfeld schon gesagt, das ist eigentlich für dich als Autor immer Thema, dass du dich als Schreibender mit der Umgebung, mit der historischen Umgebung, der Gegenwart verknüpfst. Hat sich das irgendwie verändert im Laufe deiner Schreibbiografie? Bist du immer noch genauso sensorisch offen für das, was dich gerade umgibt oder gibt es da eine Veränderung im Vergleich zu früher?
1: Ich denke, das schwankt von Projekt zu Projekt. Ich glaube, sicherlich habe ich in den 80ern mit etwas größerer seismografischer Intensität reagiert auf, auf die aktuellen Zeitumstände, während ich jetzt zum Beispiel eine Romantrilogie über das ganze Jahrhundert schreibe. Und immer wieder abdrifte in völlig andere Zeiten. Also im Moment lebe ich äh, im, im Jahr 1918.
2: Ja, ja Glück, äh, dass du heute hier gekommen <lacht> bist. <nachtest lacht>
1: und und äh, mit allen gespenstischen Parallelitäten und Disproportionalitäten, die, die so ein Vergleich mit sich bringt. Ähm, während ich zum Beispiel als ich meinen Roman September Vater Morgana geschrieben habe, der über 9-11 und den Krieg im Irak handelt, sehr nah und sehr dicht an den akuten, brennenden politischen Problemen war. Also es ist projektbedingt und zum Teil ein bisschen altersbedingt, dass man eine höhere Widerständigkeit auch gegen das Akute hat. Ich glaube, das gehört zusammen und vielleicht ist das auch ein bisschen das Prinzip von Literatur, wir machen ja hier eine sehr altmodische Kunst, deren Modernität wir immer wieder neu erweisen müssen. Also wir, wir, wir sind in der Buchstabentradition bleiben gedruckt auf Papier äh, und versuchen äh, sozusagen mit, mit einer sehr ehrwürdigen und alten Kunst modern zu sein. Und das ist genau der Reiz, den, den das für mich hat. Also dieses anachronistische und zugleich ist die Literatur so elegant und durch ihre reine Zeichenhaftigkeit, dass ich es tatsächlich immer wieder aufnehmen kann mit der Moderne. Und das ist etwas, was mich absolut fasziniert.
2: Thomas Lehr, der gerade eher im Jahr 1918 lebt, im Rahmen des aktuellen Schreibprojekts. Das soll ja eine Trilogie werden. Der ja. letzte Roman Schlafende Sonne ist 2017 erschienen. Wann können wir denn mit dem nächsten Titel von dir rechnen?
1: Der nächste Titel wird im kommenden Sommer fertig, ist aber nicht der zweite Band der Trilogie, sondern ist ein kurzer Roman, der zwischenreinkommt. Das hat mich selbst überrascht, aber es ist ein kurzer Roman entstanden, aber der wird wahrscheinlich auch erst übernächstes Jahr, dann vielleicht im Frühjahr, erscheinen. Der zweite Band der Trilogie, Schlafende Sonne, der ist noch zwei, drei Jahre in Arbeit, wird 800, 900 Seiten umfassen und das erklärt, glaube ich, das lange Schweigen.
2: Absolut. Wer aber aktuell von Thomas Lehr etwas lesen will, der kann sich die Jubiläumsausgabe der Sprache im technischen Zeitalter besorgen, denn dort gibt es diesen einen Text von Thomas Lehr am Ende der Geschichte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen heute, den, beim Schriftsteller Thomas Lehr. Schön, dass du da warst. Ja, gerne. Und bei Thomas Geiger, dem Herausgeber der Literaturzeitschrift Sprache im technischen Zeitalter, der heute ausnahmsweise bei dieser Folge von Weiterlesen nicht mit mir gemeinsam eine Autorin, einen Autor befragt hat, sondern eben heute mein Gast war zu Ehren von 60 Jahre Sprache im technischen Zeitalter. Thomas, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Thomas Geiger und Thomas Lehr waren heute meine Gäste in dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und im Literarischen Kolloquium Berlin. Heute als Sondersendung zum 60. Geburtstag der Literaturzeitschrift Sprache im technischen Zeitalter. Die zwei Jubiläumsausgaben mit Beiträgen unter anderem von Thomas Leer, Ursula Krechel, Michael Krüger, Katrin Schmidt, Ulla Lenze, Shader Basia und N. Cotten kann man für jeweils 14 Euro im Buchhandel erwerben oder auch direkt beim Literarischen Kolloquium Berlin. Kontaktdaten findet man auf der Webseite unter www.lcb.de. Und das war Weiterlesen für heute. Ich bin anne Doro Kron. Tschüss, lesen Sie weiter.